0: Så blev det fredag igen, og det betyder altså også endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast fra travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne uge, ja, der ser vi lidt nærmere på, at det jo nærmest efterhånden kræver en universitetsuddannelse at være frequent traveler. For det er et faktum, at det gennem de senere år er blevet mere og mere uoverskueligt. Både at booke rejser og have styr på de forskellige billetklasser. Men så sandelig også, hvordan man skal både optjene og bruge sine point. Der er intet ved det her, som er enkelt, hvis man vel er mærket, vil have mest muligt ud af sit rejsebudget. Og det er kan ja, vi jo i virkeligheden takke flyselskaberne for. For selvom de på den ene side bruger lojalitetsprogrammerne til at øh, lokke os indenfor i butikken, ja, så gør de jo også samtidig, hvad de kan, for at øh, det skal være svært for os at optjene point, og ikke mindst overskue, hvordan vi skal bruge dem igen. Vi ser jævnligt devalueringer i bonusprogrammerne. Hos SAS har vi for nyligt set, at de har scoret over 90% af optjeningen på visse go light billetter og for den tages skyld også visse Go-billetter. Og det er jo noget, som har en stor indflydelse på det, vi får tilbage for at være lojale. Og man kan måske i virkeligheden gå så langt og sige, at det kan ikke betale sig at være lojal, hvis man flyver på de billigste billetter længere. Flyver man på dyre billetter, øh, ja, så er der stadigvæk øh, en masse upsides i det. Og det er ikke bare det med, at der er forskel på billetklasser og optjeningen i de forskellige klasser. Det handler også om at optjene sin status. Og her kan man selvfølgelig øh, gøre, som øh, flere flyselskaber siger, Men hvis du bare har antal legs nok, eller antal flyvninger nok i året, ja, så kan du øh, stadig få din status. Men sådan er det jo ikke for øh, rigtig mange mennesker. Der handler det jo om, at man skal optjene bonuspoint øh, for at nå grænserne til for eksempel et guldkort og få sine fordele som fast track og så osv. Og det er blevet betydeligt sværere. Specielt for dem, som rejser på et mix af forskellige billetklasser. der er jeg ret sikker på, at man for mange vedkommende vil se, at de ændringer, der er gjort, jamen der er det måske det, der gør, at man ikke kommer over den grænse, som er den magiske grænse for at få de her fordele. Vi så for nyligt en artikel, vi skrev på finalcall.travel om, at omkring 20% af American Airlines kunder ikke opnåede status i 2019, som de gjorde i 2018, til trods for, at de ville opretholde samme rejsemønster. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at American Airlines de har et andet system, end vi er vant til her i Skandinavien. Men der skal man nemlig omsætte for et vist beløb, også for at komme op i status. Og den grænse har de hævet, så det næste år bliver sværere at nå den grænse. Det vil sige, at man kan få så vidt flyve det samme som i år, men man kommer bare ikke over den højere grænse, og derfor kan man ikke få sin status. Men det gælder jo også og bukke billetter, og hvad der er inkluderet i dem, det har aldrig været mere uoverskueligt at bukke en flybillet, end det er i dag. I de gode gamle dage, som øh, man vel kan tale om, som faktisk ikke ligger så mange år tilbage, ja, der vidste man nogenlunde, at bukkede man med et jamen så øh, måtte man igennem gebyrdjunglen og holde tungen lige i munden, øh, kigge alle vilkår osv., fordi den pris, man så på billetten øh, øh, til en start, ja det var langt fra den, man endelig mere at betale. Og bookede man med et øh, traditionelt netværksselskab, ja, så fik man øh, det, man havde behov for, inkluderet i billetten. Men nu er de fleste netværksselskaber også hoppet med på lavprisbølgen og øh, har det, man kalder unbundlede produkterne i meget stort omfang. Og det betyder, at det er for så vidt mere eller mindre ligegyldigt, hvilket flyselskab man booker med, ja, så er der tillæg af forskellige art i langt de fleste tilfælde. Man kan selvfølgelig sige, at hvis du rejser på korte europaruter, jamen der er der en stor andel af kunderne, som ikke har behov for bagage, og derfor kan det måske give mening, at bagagen ikke som udgangspunkt er inkluderet i prisen. Men det har jo også bredt sig til langruterne, og... Der er jo ikke mange, som rejser til USA, eller til Asien, eller til Kina osv. for at være der uden bagage. Det er jo kun lavet for at få billetterne til at se billigere ud, end de reelt er. Det her har spredt sig endda til charter nu, hvor senest TUI er begyndt at opkræve gebyr for bagage på jeg tror det er 250 kroner på langruderne per person for 15 kilovaldermærket, som ikke er meget. Hvilket øh, jo er et tydeligt eksempel på, at det her handler ikke om at unbundle for at tilpasse passagerernes behov, så de kan nøjes med at betale for det, de har behov for. Der er lige præcis ingen rejsende, som tager på 14-dages charterferie og kun medbringer 5 kilo håndbagage. Det her er kun designet til at billetterne skal se billigere ud, end de reelt er. Så har man lukket folk ind i bestemningsflåget, og så ender de med at betale ekstra, for nu har de jo mentalt besluttet sig. Og der synes jeg simpelthen, man trækker den for langt. Jeg synes også, mange ruteselskaber har trukket den for langt her. Jeg kan forstå, at de selvfølgelig følger med lavbrugsselskaberne, men det burde nok være på tide, at man sådan... Lovgivningsmæssigt kommer med nogle retningslinjer for, hvad skal der være inkluderet i en annonceret pris på en øh, flyvning. Igen, der er ikke mange, der flyver på langruterne uden at have bagage med. Øh, og det kunne jo sagtens være det, der var sammenligningsgrundlaget. Man lovgiver jo i mikroskopiske detaljer om alt muligt andet, når det gælder luftfart, og for øvet mange andre brancher. Men lige her, der er det altså det vilde Westen som... Øh, er umuligt at overskue, medmindre man, som jeg sagde i begyndelsen af udsendelsen, nærmest har en universitetsuddannelse i at det være frequent traveler eller bare rejsende i det hele taget. Så min opfordring er klart, at selvom jeg ikke er en stor fan af alt for meget regulering fra myndighedernes side, det kommer også ofte med en masse bagdele, fordi det sjældent er lavet særlig godt, men... På den anden side, så har luftfarten altså også bevist, at de magter ikke at håndtere et gennemskueligt produkt over for forbrugerne selv. Så det er måske på tide, at der kommer lidt politisk indblanding her. Kig for eksempel på, når du skal booke en SAS-billet til USA. Hvor mange bonuspoint optjener du på det her? Hvad er der inkluderet i prisen? Der har man jo det op i forskellige bookingklasser. Og man kan ikke forvente, at almindelige rejsende har styr på booking Man kan måske godt forvente, at de har styr på kabineklasser. men rigtig, rigtig mange mennesker aner ikke, at der er en forskel på det her. Bookingklasserne er et øh, bogstav, og der er mange af dem, som øh, kan bookes i, afhængig af forskellige prisklasser og så videre. Men SAS har gjort det helt umuligt ved, at nogle af de her booking-klasser, for eksempel O-klassen, den dækker både over Go Lite, som ikke har bagage med, og en Go Smart Billet, tror jeg den hedder, som har bagage med. Men den giver i begge tilfælde praktisk taget ingen bonuspoinge af betydning. Og hvordan i verden skal en almindelig rejsen kunne overskue det her? Ja, naturligvis står der, hvis man booker via en hjemmeside, at... Man optjener x antal point på den her flyvning, men rigtig mange gør jo heller ikke det. De booker via et rejsebyrå eller et online rejsebyrå, der står ikke det her. Og der synes jeg jo, man har fejlet. Man har... Jeg ved ikke, om det er bevidst, eller man bare ikke har tænkt sig godt nok om. Men havde man nu i det mindste delt det op på kabineklassen, eller på, hvad skal man sige, billetkategorien, i stedet for bookingklassen, så... Der var nogle regler for light-billetter, der var nogle regler for go-billetter, eller go-smart og go-pro, og hvad de nu hedder, de her nye navne. Så var det jo til at overskue. Så vidste man, køber du den billigste billet uden bagage, jamen så har du også sagt farvel til din bonuspoint. Du var til gengæld også home safe, hvis du havde købt din billet med bagage, så vidste du, her var bonusoptjeningen i det mindste bare en lille smule anstændig. Sådan er det ikke i dag. Der kan du sagtens tro, at jeg har booket den her billet med bagage, så er det i hvert fald ikke den billigste, og så har jeg måske stadig lidt af bonusoptjening. Men nej, ikke hvis du er uheldig at havne i for eksempel O-klassen i booking Og mange steder kan du ikke engang se den her bookingklasse før du bestiller. Og det kan man selvfølgelig bebrejde online så videre for, men det er kompliceret det her, og flyselskaberne gør alt, hvad de kan, for det skal blive ved med at være kompliceret. Og det er det, min kritik går på. Og nu ved jeg godt, at jeg nævner SAS som eksempel her, det handler slet, slet ikke kun om SAS. De følger i virkeligheden bare med ned af stien sammen med de andre i kapløbet mod bunden her. Prøv at booke en billet med United i USA, som også har indført det såkaldte basic economy, som også er helt umuligt. I USA har selskaberne, der er forskel mellem selskaberne også, at på nogle basic-billetter, som de alle har indført efterhånden, øh, jamen, der har du øh, for eksempel ikke muligheden for at tage en almindelig håndbagage med. Der skal du op i en anden billetklasse, hvis du skal have den almindelige håndbagage med, frem for en lille computertaske, du kan lægge under stolen foran. Så er der forskel på, at på nogle billetter, der kan du vælge sæde, på andre kan du ikke, på nogle kan du optjene øh, status miles, eller øh, øh, det de tæller mod det beløb, man skal opnå for at opnå status. På andre billetter kan man ikke. På nogle billetter kan man opgradere, på nogle kan man ikke. Og det er helt umuligt at overskue. Selv for os, som rejser meget og som er ret godt inde i reglerne her. Jeg må tage mig selv i, nærmest hver gang jeg bukker, at man jeg virkelig skal ned og nærstudere reglerne her. For at være sikker på, at jeg rent faktisk får det produkt, som jeg gerne vil have Og der har flybranchen i mine øjne fejlet radikalt ved at gøre deres produkter så uigennemskuelige for alle. Hvad er der galt med at designe et produkt, som gør det let for kunden? Det er som om, at det ikke rigtig gået op for flybranchen endnu. Vi skal helst gøre livet så svært som muligt for alle vores kunder, for forhåbentlig jamen, så falder de i et hul en gang imellem og overser noget med småt. Og så kan vi sidde tilbage og grine af dem, fordi du fik ingen bonuspoing, eller beklager, du må betale en formue for at vælge sædet, selvom du troede, du havde det med, eller hvad ved jeg. Der er så mange faldgrupper undervejs her, som jeg har så svært ved at se, hvordan det skal være en fordel for nogen. I alle andre brancher taler man jo om kunden tilfredshed. Men gør eller i alle, men i hvert fald i mange brancher er det jo et grundlæggende, en grundlæggende del af DNA'et, at man forsøger at lave det produkt, som kunden vil have, og så gør at kunden er glad og tilfreds, når han har købt det her produkt. Og det er som om, at i de luftfarten, der går man i den stik modsatte retning. Der skal man forsøge at designe produkter, som gør det ekstremt svært at finde det produkt, man gerne vil have. Som gør det ekstremt svært, at. Overskue, hvad bliver den totale pris, som gør det ekstremt svært at finde ud af, hvad hva skal jeg flyve her, og for at jeg kan få min status næste år, så jeg kan benytte de fordele, som jeg har lyst til. Rigtig mange mennesker vil jo gerne betale ekstra for det, det handler jo ikke om det. Jeg har i overvis ofte betalt en lille smule ekstra, for at flyve med SAS, så jeg kan opretholde mit guldkort. Men de har efterhånden gjort det så svært, at jeg er næsten nået til det punkt, hvor jeg tænker så kan det også være lige meget. Og det tror jeg, mange har. Vi har jo set mange eksempler i øh, vores Facebook-gruppe, øh, hvor folk har begyndt at skifte til andre bonusprogrammer, eller kigge sig om, øh, om græsset er lidt grønnere på den anden side. Og, og det er det i nogen tilfælde. Langt fra i alle. Fordi igen, det er det meste af branchen, der er på vej ned af den her blindgyde, øh, som åbenbart har gang i sådan en, det sådan en kollektiv øh, lemming-effekt, hvor... Øh, man ikke rigtig selv kan tænke sig om, men hvis der er nogen, der gør noget, som man kan se en upside i på kort sigt, så følger alle blindt med i samme retning, uden at tænke på, at den her vej, den fører faktisk ud over afgrunden. Og selvfølgelig handler det om, at flyselskaberne skal have tjent penge. Det skal de også have lov til. Det handler ikke om, at vi som rejsende bare altid skal have mest muligt ud af det. Eller det gør det jo i virkeligheden, fordi det handler jo om, at vi vil have mest muligt ud af vores rejsebudget, og der skal man vælge det flyselskab og det produkt, hvor man synes, man får mest ud af rejsebudgettet. Og selvfølgelig er der forskel på, hvad man prioriterer. Nogle vil rigtig gerne have mange bonuspring, andre vil øh, hellere have en direkte flyvning, og andre er ligeglade og vil bare have den billigst mulige billet. Og det for os er vildt fint nok, og det kunne man jo sagtens håndtere inden for de enkelte Booking, ikke bookingklasser, men billetklasser. For eksempel i Sassis tilfælde med light og smart og plus osv. Og det behøver man jo ikke at gøre forskel inden for de enkelte øh, klasser øh, på, hvad man får ud af det i øh, optjening osv. Desværre er der ikke noget, der tyder på, at flybranchen har forstået det her. Der er ikke noget, der tyder på, at der er ændring på vej. Tværtimod, så. Øh, er der stadig flere og flere flyselskaber, som skærer ned på, hvad som er inkluderet i visse klasser. Nu har vi lige set øh, i den her uge, at Emirates har meldt ud, at øh, de skærer ned på øh, bagagen på øh, kampagnebilletter. Det har ellers været et af de selskaber, som har øh, haft et rimelig gennemskueligt koncept, fordi der er bagage inkluderet i alle klasser. Det er der stadig. Men køber du nu en øh, special fare, tror jeg de kalder den en kampagnebillet, ja, så har de nu sat bagagemængden ned til 15 kilo. Og det er selvfølgelig prisværdigt, at de ikke er gået så langt som de andre, hvor de helt har fjernet bagagen. Men faktum er også bare, at 15 kilo er ikke meget. Og 15 kilo, det er et, en vægtgrænse, som Ryanair oprindeligt opfandt. Fordi den er designet til, at en almindelig standardstørrelse kuffert, den er for tung, hvis, den vejer. Eller hvis, øh, hvis du kun må have 15 kilo med. Sådan en, den vejer normalt, hvis den er fyldt, på normal vis, uden alt for meget i, men sådan en rimelig øh, fornuftig pakke, så vejer den i hvert fald 20 kilo, eller deromkring. Så de 15 kilo er designet til, at fylder du sådan en standardstørrelse kuffert, så den for tung, så skal du betale ekstra. Og nu ved jeg ikke, om det er det, som øh, ligger til grund for øh, Emirates valg af den her 15 kg grænse, men man skal virkelig kigge sig godt for, når man pakker sin kuffert og får den vejet ordentligt hjemmefra, for at kunne holde sig på de her 15 kilo. Det er samme niveau, som øh, man lægger på på charter. Øh, der har det tit været 20 kilo, øh, men det er så inklusiv 5 kilo håndbagage, som heller ikke er meget. Øh, og det betyder i realiteten for rigtig mange, at den kuffert du må tjekke ind, det er 15 kg. Hvorfor er det, det skal være så svært for folk, med alle de her rigide grænser? Naturligvis skal der være en grænse for, hvor meget folk må tage med. Men der er også en grund til at man oprindeligt opfandt en vægtgrænse på 23 kilo i luftfarten, fordi det passer med en standardstørrelse kuffert. I langt, langt, langt de fleste tilfælde kan folk pakke den ene kuffert på en fornuftig vis, og så holder den sig inden for de 23 kg. Det var jo derfor, man besluttede sig for den branchestandard fra starten. Og nu er man så begyndt at stikke i alle retninger. Nogle har ingenting inkluderet, nogle har 20 kilo, nogle har 23 kilo. Øh, og det er så igen noget, som er med til at gøre det ekstremt svært for passagererne. Så min opfordring til flyselskaberne her er, få nu ryddet lidt op i det her. Sæt det nu sammen i, i ATA, eller hvad ved jeg, og find nogle standarder. Så er jeg for så vidt ligeglad med, om man skal betale ekstra for bagagen eller ej. Selvom jeg personligt helt så, at øh, man i hvert fald... Øh, Gjorde det gennemskueligt, når man skulle sammenligne priserne og kunne se, hvad der var med i prisen her, så man havde en, en standard at sammenligne på. Det har man jo i finansverdenen gjort, med, når det gælder lån, med at man har en årlig omkostning i procent, som skal opgives, når man annoncerer, øh, så alle kan sammenligne, hvad koster det reelt det her. Og det skal man kunne se med det samme, det skal man ikke igennem øh, en masse steps i en booking-dialog for at komme frem til. Men af nogle årsag, så får flybranchen og luftfartsbranchen lov til at køre sit eget løb her, som gør, at man skal faktisk forholdsvis langt ind i bookingen meget ofte, for at kunne se, hvad man reelt ender med at betale. Og det synes jeg, man skulle få ryddet op på. Man kunne, som jeg sagde før, opfordre luftfarten til selv at få ryddet op. Øh, og det er der så altså ikke noget, der tyder på, at øh, de er interesseret i. Og kan de ikke finde ud af det, så synes jeg faktisk, det var på tide, at myndighederne øh, træder i karakter her øh, og får gjort noget ved det. De lovgiver på alt muligt andet ligegyldigt, som ingen forskel gør for os i praksis. Det her kunne faktisk gøre en forskel. Øh, og så kunne man jo passende, som øh, vi har været inde på øh, øh, i tidligere tilfælde, tage fat i EU-kompensationsreglerne og... Øh, opdatere dem, så de også bliver mere reelle, både for flyselskaberne men også for passagererne, så der ikke bliver så meget, der er op til fortolkning, og man ikke skal kæmpe så meget frem og tilbage Det synes jeg ville være en kæmpe hjælp Bonusprogrammerne er lidt sværere måske at lovgive omkring fordi det er sådan lidt en speciel størrelse Det er egentlig ikke rigtigt et produkt du køber Men er en ekstra bonus du får Når du flyver her Så den kan måske være betydeligt sværere At lave en lovgivning omkring Som gør det mere gennemskueligt Men her kan man igen opfordre til flyselskaberne Om at lad nu være med At gøre det så besværligt Fordi det er jo i bund og grund Det her som gør At vi kommer tilbage til jer som kunder og gør jeg det ekstremt besværligt, jamen, så bliver vi trætte af det. Som jeg sagde tidligere, ja, så overvejer jeg faktisk nogle gange, om jeg overhovedet gider at optjene bonuspoint på flyrejser længere. Om jeg ikke bare skulle vælge den billigste billet, hver gang jeg skal ud og rejse, fordi, ja, så kan det godt være, at jeg mister nogle bonuspoint, men, så vil jeg da spare en masse kontanter i stedet for. Og, Spørgsmålet var, om det, jeg sparer på, ikke bare at vælge den billigste billet, det ikke var mindst lige så meget værd, som det, jeg optjener i bonuspoint. Det tror jeg i hvert fald, det vil være for rigtig mange. Nu, i mit tilfælde, så øh, bruger jeg selvfølgelig meget tid på at øh, finde ud af, hvordan optimerer jeg de her bonuspoint, jeg har optjent, og bruger dem på, produkter, som normalt ville koste rigtig meget, hvis jeg skulle købe det og muligheden for at flyve business og first class en gang imellem osv. Men det er jo ikke det, som er tilfældet for langt hovedparten af flyselskabernes passagerer. Det er der selvfølgelig, hvis man flyver rigtig meget og tilhører kategorien af frequent travelers, så kan man hente noget der. Men flyver du på ferie et par gange om året til Mallorca, så er det altså begrænset, hvor mange pointe du kan tjene på det her og optimere den måde, du benytter de her pointe på. Du kan så til gengæld optimere de pointe, du tjener på alt muligt andet end at flyve. Men det ene udelukker jo ikke det andet. Du kan sagtens optjene point på onlinehandel og restauranter og skifte til elselskab og alt det her. Og kreditkort ikke mindst, som giver stor bonusoptjening. Øh, og så bare droppe og flyve med flyselskabet, men vælge den billigste billet øh, hver gang. Og det er jo den retning, bonusprogrammerne går i lige for tiden, at det bliver mere bonusprogrammer, end det bliver lojalitetsprogrammer. Og... Jeg ved godt, der sidder nogle økonomer på flyselskaberne og har optur over at se på Excel-ark og er nået frem til nogle konklusioner om at se, hvor mange penge vi tjener ved at skære ned på alt det her. Men spørgsmålet er, om det også er tilfældet på sigt. Det er jeg ikke helt sikker på, at de har lavet helt det samme regnestykke. Vi har set masser af eksempler efter at SAS devaluerede optjeningen på Go-billetterne og go like billetterne på folk i vores Facebook-gruppe, som nu er begyndt at flyve med andre selskaber. Øh, og det spørgsmålet har sags taget det med i beregningerne Jeg var selv inde på det i en tidligere podcast Hvor, øh, hvor jeg er nødt til konklusionen om at Fremover der bliver det ikke diamondkortet jeg går efter øh, Der bliver det guld og resten af rejsebudgettet Det øh, bliver lagt andre steder øh, Så man måske kan spare nogle penge i kontanter øh, I stedet for den mikroskopiske optjening, man får på en Go Light billet er simpelthen ikke værd at være lojal for. Så min opfordring her er som sagt til flyselskaberne, vær nu gennemskuelige. Arbejd lidt på det. Det er gamle systemer, det her bygget på. Det forstår jeg. Men der er blevet lavet lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning igennem mange, mange år. Og det har ikke gjort det lettere for kunden at overskue. Alle de her indførelser af light-billetter og hvad er inkluderet og hvad er ikke inkluderet osv. Selvfølgelig gør de det for at tjene nogle penge, men det gør det ikke livet lettere for passagererne at overskue det med alle de her forskellige billetregler. Kigger man på et øh, hvilket som helst flyselskab i dag, og så kombinationen af klasser og billetregler og hvad er inkluderet, er jo, det giver jo et enormt antal øh, kombinationsmuligheder, som kunden skal sætte sig ind i. Ikke bare generelt set i luftbranchen, men for hver eneste flyselskab, som man tjekker priser på, der er der forskelligt. Så det er jo helt uhørt mange forskellige kombinationer, man skal forholde sig til, hver gang man skal booke en flybillet. Fordi de forskellige flyselskaber også har forskellige regler. Og hvis man ikke kan finde ud af det i ATA-regi, som er i sammenslutningen af luftfartsselskaber eller de store luftfartsselskaber i hvert fald, så burde man måske i hvert fald kunne finde ud af det på allianceplan. Så man gik ind og ensrettede tingene inden for Star Alliance, inden for One World, inden for Sky Team osv. Det synes jeg da bare det mindste, man kunne forlange. Fordi det er jo hele grundlaget for de her alliancer, det er jo at få streamlinet nogle ting, og få gjort det enkelt for kunden at holde sig inden for de her alliancer, så de ikke stikker af til konkurrenterne. Men når man ikke engang inden for en alliance kan finde ud af det, så er det altså op ad bakke og være kunde. Det ser vi jo tydeligt i Starlines for eksempel, hvor øh, hvis man booker en SAS-billet fra øh, Danmark for eksempel, øh, og skal videre med United, ja, så er der altid et eller andet, som man lige har overset. Det kan være øh, sædevalg. Booker du den på SAS-hjemmesiden, jamen, så kan du vælge mellem hele economy-kabinen hos United. Øh, men ofte så accepterer United ikke den her øh, sædereservation, fordi du kan ikke se hos SAS, at den forreste del er Economy Plus med ekstra benplads, og der tillader United ikke, at du sidder, hvis du kommer med en SAS-billet. Så kommer du ned i den bagerste del i Economy. Men du får ikke besked om, at du har valgt et sæde, du ikke må. Det ser alt ser fint ud på SAS-hjemmesiden, men logger du ind på United, jamen, så har de ikke godkendt din sædereservation, men har i stedet placeret dig på et tilfældigt midtersæde nede bag i kabinen. Og det ved du ikke, før du står i gaten. Og så er det for sent at vælge et bedre sæde. Så sådan nogle ting her er jo et typisk eksempel på, at man ved ikke, hvad man køber, mindre man er ekstremt meget inde i reglerne. Og så taler vi altså så meget inde i det, at ikke engang kundeservice medarbejderne hos flyselskaberne er klar over det. Der er også masser af øh, tvivl om, booker du nu en plusbillet hos SAS og skal videre med for eksempel United, hvor bliver du så siddet? Der vil du oftest blive siddet på et almindeligt economy sæde til trods for at United faktisk har en pluskabine med ekstra benplads. Det er også ekstremt svært at se når du booker. Der vil mange jo logisk nok mene, at jamen, hvis jeg har en plusbillet, jamen så sidder jeg vel også i Plus hele vejen. Det er en alliancepartner det her, som har et plusprodukt Hvorfor i verden bliver man ikke siddet der? Og nu ved jeg godt, at, som jeg også sagde tidligere, at jeg taler meget om SAS her, og det er langt fra kun dem, det handler om. Det er hele branchen. Men nu er SAS jo altså det største flyselskab på vore brede grader, og dermed også det, som flest oplever de her problemer med. Men det kan man opleve på tværs af alle alliancer, og på tværs af alle flyselskaber, det her. Og derfor synes jeg helt klart, at det er på tide, at der er nogen, der sætter sig ned og siger, stop venner, det er gået for vidt. Alt det her unbundling, det kan man måske godt gøre, men så gør det på allianceplan. Lav nogle samarbejder, så det bliver lettere for passagerne at gennemskue det her. Fordi i dag, har der aldrig været værre og mere uoverskueligt og både booke flybilletter, men også at overskue, hvad du får tilbage fra de her bonusprogrammer. Øh, fordi det igen er så forskelligt fra selskab til selskab. Det er helt umuligt at sammenligne de forskellige bonusprogrammer. Hvor får jeg mest ud af at optjene mine point? Er det hos SAS? Er det hos Lufthansa? Er det hos British Airways? Er det hos Finnair? De, de, hele, de kører på forskellige systemer alle sammen og forskellige optjeningsmodeller, øh, som, som gør, at det er ekstremt individuelt, hvor man får mest ud af det. Og øh, Der har man altid usikkerheden om, at jamen, hvem ved lige om lidt, så ændrer de på det hele igen, fordi der kommer jo hele tiden de her jævnlige devalueringer. Hvis det ikke er i pointoptjening, så er det prisen på bonusbilletter, der stiger. Som vi også har set SAS indføre over natten på Starlines billetter, hvis man vil bruge point på det, så er de sjovt nok også lige stedet, samtidig med, at optjeningen på de billigere billetter er faldet. Og Det betyder jo, at i forhold til for bare et halvt år siden, hvis man har et rejsemønster, hvor man bliver ramt af de her ting, og så er der jo ekstremt forskel på den værdi, du får ud af din bonuspoint, Både i optjening, men også hvis du skal bruge dem på de her billetter, som er stedet. Så man skal virkelig holde tungen lige i munden her. Så lad os håbe, at flyselskaberne begynder at lytte efter her. Jeg har min tvivl. Jeg tror, det næppe. For i bund og grund har de jo ikke den store interesse i, at det skal være overskueligt for os. De lader bare som om, at Det er fantastisk at være medlem af vores bonusprogram, og skynd jer at flyve med os og være lojale mod os, så får I noget igen. Men når man sådan kigger lidt mellem linjerne og krasser lidt i overfladen, ja, så er det altså for rigtig mange mennesker, at det, det måske slet ikke er så interessant længere, som det har været. Og det skal nok komme tilbage på et tidspunkt. Det har vi set igennem historien. Det kører i bølger, det her. Lige nu går det godt, for de fleste flyselskaber økonomisk, og derfor så skærer de ned og øh, er ikke så interesseret i, at vi kunder skal have noget igen. Men på et tidspunkt, ja, så kommer der en nedtur i branchen, og så bruger de de her lojalitetsprogrammer til at få kunderne tilbage i butikken. Men et eller andet sted hænger det jo ikke sammen. Fordi hvis man bliver skuffet nok gange, så er spørgsmålet jo, kommer man så tilbage og det faktum tror jeg, man overser lidt. Det har man set masser af andre tilfælde på, at hvis et selskab får et dårligt ry, fordi man ikke tager sig ordentligt af kunderne, eller er for dyre, eller har for dårlige produkter, så er det næsten umuligt at få rettet op på igen. Og måske det er en af grunden til, at mange af lavprisselskaberne har fået så mange kunder, som de har. Fordi der er jo masser af eksempler på lavprisselskaber som har dårligt ry rundt omkring, øh, både i forhold til hvordan de behandler deres passagerer og produkter, ombord og så videre, og så videre, og så videre. Men faktum er jo bare, at kunderne, valfatter, fortfar- altså, stadig til de her øh, lavpriselskaber til trods for et dårligt ry. Men jeg er ikke sikker på, at det virker helt på samme måde for netværksselskaberne, for de har i årtier slået sig an på, vi tager ekstra godt hånd om dig. Det var de argumenter, de brugte, da lavprisselskaberne kom på banen. Men hvis man nu oplever, at alt det, de har sagt igennem årtier, måske ikke helt stemmer længere, så tror jeg faktisk, det gør mere ondt. Og så tror jeg, at det bliver endnu sværere at få de her kunder tilbage. For det handler jo om forventningsafstemning. Og med lavprudsselskaberne, der ved man, at man ikke skal forvente ret meget. Og derfor gør det heller ikke så meget, hvis det en gang imellem går galt. Hvis man ikke føler, at man får så meget ud af sit. Øh, Sine flybillet ombord, eller man ved, at det koster ekstra at, øh, at købe ting ombord osv. Øh, men når. når de andre netværksselskaber bliver ved med at skære ned og skære ned og skære ned. Også på langruterne, øh, hvor man øh, nu hos flere selskaber skal betale for drikkevarer ombord osv. Så, så tror jeg, man fjerner incitamentet for os at vælge dem. For faktum er jo, at der er forskel på at flyve 1,5 time til London og så flyve 10 timer til USA. På 10 timer skal man have noget at drikke. Man skal have noget at spise. Det skal man ikke på London-turen. Og derfor passer konceptet bare bedre på de korte ruter, end det gør på de lange. Men lad os se, hvordan branchen kommer til at udvikle sig på sigt. Jeg synes, det er spændende at følge med i. Jeg synes, det er en ærgerlig udvikling, vi ser for tiden. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke de store forhåbninger om, at det ændrer sig sådan inden for overskuelig fremtid. Men jeg har et muligvis naivt håb om, at det på sigt godt kunne ændre sig. For når alt er skåret ind til benet, når vi har ramt bunden kvalitetsmæssigt, så må der være nogle selskaber, som kommer på banen og siger, at der er altså et marked på at levere et lidt bedre produkt. Sådan er det i alle andre hensener her i livet. Om man vil have elektronik, eller man vil have en bil, eller man vil have alt muligt andet. Hoteller for den sags skyld så er der marked både for det skrappede og for de produkter i en lidt bedre kvalitet. Og selvfølgelig kan man argumentere for, at så kan man bare booke en business class, men der er jo også forskel på produkterne inden for de enkelte klasser her. Hvis man nu kan vælge et flyselskab, hvor man ikke skal betale for sine drikkevarer ombord, hvor man får maden med i prisen. Jeg ved godt, du ikke får det gratis, men... Får du det med i prisen, og du kan overskue når det er let at gå til, og man har en tryg følelse, når man bestiller sin billet, om at der ikke er indbygget alle mulige faldgrupper i det her med ekstra omkostninger undervejs, så tror jeg rent faktisk også, at der er et marked på det. Eller for det. Lidt ala det produkt, som netværksselskaberne øh, tilbød for bare få år siden. Men som sagt, det bliver spændende at følge, hvad der sker, til Indtil da, ja, så øh, må vi overveje, om vi skal lave en universitetsuddannelse for frequent travelers, så man øh, kan få øh, nok ud af sit rejsebudget, eller vi bare skal acceptere, at det her er og bliver det vilde Vesten. Øh, vi forsøger i hvert fald på Travel at øh, oplyse om de forskellige faldgrupper her, og, øh, og følge med i, hvad de forskellige flyselskaber kommer med af nedskæringer. Og det er jo desværre mest nedskæringer, vi ser, når det gælder produkterne ombord. Så følg med på Final Cold og Travel, så er du i hvert fald godt på vej til ikke at skulle tage en ekstra universitetsuddannelse i at være Frequent Traveler. Men dig også ind i vores Facebook-gruppe, den hedder Frequent Traveler Danmark, der er en masse gode diskussioner og tips og tricks i den gruppe, og ekstremt mange folk der, som ved rigtig, rigtig meget om det her emne. Så der er masser af hjælp at hente, og der bliver delt masser af erfaringer her. Det ser vi jo hver eneste dag, at der er medlemmer i gruppen, som får hjælp til at optjene flere bonuspoint eller få dem brugt bedre, eller skifter alliance eller bonusprogram, så de kan opnå deres status osv. Så meld dig ind i den. Frequent Traveler Danmark hedder gruppen. Du søger den op på Facebook, og så anmoder du om medlemskab der. Men husk lige at udfylde de tre spørgsmål, vi stiller dig, for ellers godkender vi ikke nogen til gruppen, der ikke har udfyldt de tre spørgsmål. Husk også at læse med på Final travel og ikke mindst på vores Facebook-side, som hedder Final Call. Følg den, så får du også de mange spændende artikler, som vi hele tiden skriver og deler der. Og som jeg var inde på i tidligere podcast også, ja, så er det gratis at følge os. Det er gratis at være medlem af grupperne. Vi lægger et enormt stykke arbejde i det her, for at det skal være lettere at være frequent traveler i Danmark. Den måde, du kan betale os tilbage på, Det er, del vores opslag på Facebook, tryk like på dem, del det med dine venner, så vi får endnu flere til at følge med her. Jo flere vi er, jo større stemme har vi også. Og jo større er chancen for, at flyselskaberne lytter efter, hvad vi siger. Vi har masser af eksempler på allerede, at emner, der har været bragt op her i debat, faktisk er blevet lyttet på fra flyselskaberne og blevet ændret igen til det bedre. Så det er en rigtig, rigtig vigtig stemme, at vi som Frequent travelers i Danmark står sammen og siger fra, når tingene bliver lidt for meget. Så meld ind i grupperne, følg os på Facebook, følg vores hjemmeside, så bliver vi super glade. Jeg hedder Flemming Poulsen, jeg har været din vært denne fredag, og jeg har kun tilbage at sige tak for endnu en forrygende uge og ønske dig en rigtig god weekend. På genlyst i næste uge.